0: amigos, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos de nuevo. Bienvenidos a Mundo Generacional. Hoy vamos a estar platicando acerca de dos grandes deportistas de la Generación X. Como siempre, gracias a nuestro patrocinador por apoyar este podcast. Al final del podcast les voy a decir, al final de este capítulo, de este episodio, cómo pueden hacerle para ganarse el premio que nuestro patrocinador regala cada uno de los programas. Pues bueno, comencemos por el principio como siempre. La generación X, en el caso de México, eh, nace entre los años 1960 y 1982. ¿Por qué no son los mismos años de otros países? Bueno, aquí hay que entender algo. México y Estados Unidos no comparten el mismo ritmo del ciclo histórico. ¿Por qué? México, nosotros los mexicanos y toda Latinoamérica, somos herederos del Imperio Español. Cuando el Imperio Español era el, era el imperio en donde nunca se ponía el sol, pues el ritmo al que el, el, el imperio se movía, era el ritmo al que se movían también las colonias. Después de la captura y la toma de Tenochtitlán, el, se derrumba el imperio azteca, gracias a 30.000 aliados que tenían los 500 españoles que marcharon de Veracruz. No hay que olvidar ese detalle. Los, yo creo sinceramente que los 500 españoles solos nunca hubieran podido tomar Tenochtitlán si no hubiera sido gracias a esos... 30.000 indígenas aliados que estaban subyugados al Imperio Azteca y estaban hartos del de, de, de dominio de Moctezuma y todo, su, y todo su séquito imperial. Pero bueno, no nosotros no, hoy no vamos a hablar de tanta historia. Lo que hay que entender es que México no se mueve al ritmo de Estados Unidos. México es Latinoamérica, heredero del Imperio Español, Mientras que Estados Unidos sí se, se mueve al ritmo del mundo anglosajón, ellos son herederos de Inglaterra, entonces los ritmos del mundo anglosajón son diferentes a los de Latinoamérica, son diferentes a los de Europa del Norte, a los del de Medio Oriente, cada quien lleva sus ritmos. Entonces no hay que olvidar que nosotros somos herederos del Imperio Español y por eso la generación X en México tiene esos años como los años eh, base en los que vio nacer a su generación X. ¿De dónde viene la palabra X? Bueno, unos dicen que... ¡Ojo! Unos dicen que es porque es una generación indiferente, demasiado individualista, y de hecho sí, es la generación más individu individualista de todas las generaciones que forman el actual ciclo histórico. Empezaron, Empezamos con los Baby Boomers, entre 1939 y 1959, luego la X, entre el 60 y el 82, luego los Millennials, entre el 83 y el 2005, y ahorita los contemplativos del 2006, probablemente hasta el año 2029 2030. Pero hoy lo que nos importa es hablar de la generación X. ¿Cómo es la infancia de los niños de la generación X? Nacemos en, en una etapa que se llama un despertar individual, una, eh, en la era de las guerras culturales, la época de los movimientos estudiantiles, la época de la primavera de Praga. Es, en esto, es esos momentos en los que el individuo reclama una posición dentro de la sociedad. Es el momento en el que hay una especie de rebelión en la que, los individuos le dicen a las instituciones, ok, me doy a ti, pero ¿qué voy a recibir a cambio? Y esa es la parte clave de un despertar, genera muchos conflictos y al final los individuos terminan sucumbiendo al peso de las instituciones, lo cual genera mucha frustración y eso hace que los adultos se sientan mal en esta, es, en esta época. Pero ¿cuál es la consecuencia? Que nosotros somos niños, la generación X en ese entonces somos niños, y se crea un mundo aparte. El, el, el mundo de los niños queda mucho, muy alejado del mundo de los adultos. Los X recordamos con tristeza que un letrero muy común al que nos tuvimos que acostumbrar desde pequeños era PROHIBIDO NIÑOS. De hecho, eh, si pueden escuchar los podcasts que he hecho anteriores de la generación X, pues complementa muy bien todo el, el tema que estamos tocando ahorita. Pero lo importante es que esta separación adult, entre adultos y niños causa eh, que los miembros de la generación X se vuelvan, o nos volvamos, yo soy X, muy individualistas. O sea, pensar mucho en nosotros, volvernos expertos en sobrevivencia, pragmáticos, económicos, difíciles de engañar, desconfiados por naturaleza, pero es que ese fue el ambiente igual en el que crecimos, sin olvidar lo, lo que siempre les he dicho acerca de la educación en tiempos de la X. El bullying era formativo. Y los papás siempre se ponían del lado del maestro. Nosotros los X sabemos que muchas veces los maestros estaban mal. Pero aún así los papás se pusieron del lado del maestro, nuestros papás. Entonces, ¿qué pasa hoy? Pues hoy estamos viendo que los papás de la generación X se ponen del lado de los hijos. ¿Por qué? Pues porque sabemos de... Que, maestro, que los maestros no son perfectos y también pues, se cometieron muchos abusos en esa época. Acabo de hacer un podcast sobre eh, la educación. Entonces, igual si puedes escucharlo, escúchalo. Es un análisis muy crudo de lo que los niños tuvimos que vivir en los 70 en los 80s. Pero de todo eso, el resultado pienso que no fue malo. La generación X es emprendedora, eh, aguanta mucho, aguantamos un chorro. Hemos resistido años de mala economía, de años de, de, de... en los que las instituciones, lejos de ser de ayuda, las vemos como algo que, que nos perjudica, que calenta el camino de, de nuestra carrera individual. Pero bueno, esa es más o menos la generación X. Pero de esta generación como insisto, hay muchísimas cosas muy positivas. El día de hoy, el 95% del empleo en México lo genera la generación X. Todos esos emprendedores individualistas que a pesar de tener todo en contra, salieron a crear empleo, salieron con un producto propio, con algo que ingeniaron, con algo que se nos ocurrió que nadie más había hecho, salimos a inventarlo, a reinventarlo, a, 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 a ser innovadores y gracias a eso el país funciona el día de hoy. Me gustaría regresar el tiempo para poder hacer políticas públicas que hubieran apoyado más este emprendedurismo de esta generación X. Pero no se puede y desgraciadamente las políticas públicas Siempre han sido muy castigadoras, siempre fueron muy, muy, muy duras, muy crueles en contra de, de nosotros como generación X. Creo que si hubiera sido de otra manera y si hubiera impulsado más el talento, el país hubiera logrado cosas mejores, eh, una gama más amplia de oportunidades y el emprendedurismo no se hubiera desviado a otros sectores como es el crimen organizado. Hoy vivimos en una etapa de instituciones destruidas. Estos somos los X. Esta es la generación X. Eh, en Estados Unidos, Neil Howie y William Strauss la, la bautizaron como la treceaba. Eh, la treceava generación porque era eh, la treceava generación que había visto la bandera norteamericana como tal. O sea, ya... Eh, desde que Estados Unidos se, se independizó. Pero bueno, al final, eh, el nombre que se pegó, el nombre que, pe que se quedó para siempre es el de la generación X. En México de 1960 a 1982. Esta generación, hoy el título es dos grandes deportistas de la generación X. Y, curiosamente, en el primer año en el que empieza a nacer esta generación, 1960, el primero de noviembre, obviamente de ese año, en Echoaquila, un pueblito que está muy cerca de Navojoa. Navojoa es una cabecera municipal del estado de Sonora. Nació Fernando Valenzuela Anguamea. Fernando Valenzuela empezó a jugar béisbol porque veía a sus hermanos. Eh, ellos jugaban mucho béisbol. Él con el tiempo empezó a jugar a los 16 años. Lo llaman a formar parte de, de un equipo este, eh, 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 mexicano. Yo, yo eh, Como ustedes saben, yo nací en Mérida, Yucatán. Eh, empiezo a escuchar su nombre cuando él está en los Leones de Yucatán. Y pues de ahí brinca a los Dodgers de Los Ángeles. El, el mejor recuerdo que tengo de Fernando Valenzuela... ...es el 29 de junio de 1990. En ese entonces varios amigos nos habíamos juntado a ver el béisbol. Sabíamos que esa noche iba a pichear Valenzuela. Un, mi, mi equipo siempre ha sido los Atléticos de Oakland... Pero le tengo muchísimo cariño a los Dodgers, obviamente por Fernando. Y, y, y ese día eh, ya había, hubo un juego. Pichó Dave Stewart, era mi, este, uno de mis pitchers favoritos en los Atléticos de Oakland. Pichó un juego sin hit ni carrera. Y ya pues, nos sentamos para ver el siguiente partido, el de Fernando. Y resultó ser un juego en el. No, no fue juego perfecto porque hubieron bases por bola pero sí fue un juego sin hit ni carrera y fue contra los Cardenales de San Luis. Y recuerdo que uno de lo, una de las personas con las que estábamos le iba a Cardenales y, y, y a pesar de que fue una derrota dolorosa, pues, de, de todos modos le dio mucho gusto, no porque pues, Fernando Valenzuela es mexicano. Ese, ese es el evento que mejor recuerdo con él, algo sumamente inspirador, motivador de... Porque en los 90 se decía que Fernando ya estaba cansado, que ya estaba lesionado del brazo. Eh, recuerdo estas fotos en, en el periódico, en donde él salía vendado del hombro, como, pero como eran vendas como que muy grandes, como si tuviera un equipo de fútbol americano en el hombro. No hay que o, o, sin olvidar ¿no? que, que todo eso pasa por dos razones. Él era un experto con el tirabuzón. El tirabuzón es un tipo de picheo que hace que la bola cambie de dirección cuando está llegando a la caja de bateo para confundir al, al, al bateador y de esa manera poncharlo. Y la otra es que durante muchos años jugó demasiado béisbol, tuvo lesiones, no las cuidó y eventualmente el declive en su carrera pues fue muy rápido. Y eso es, pues, pues es una pena, la verdad, porque después de su salida de los Dodgers, pues todos sabemos que fue algo muy doloroso, lo corrieron sin, sin avisarle. Pero, ¿qué es Fernando Valenzuela? Fernando Valenzuela es un ejemplo del sí se puede. Fernando Valenzuela es un ejemplo de que, en realidad, todos los mexicanos tenemos la capacidad, las habilidades, la fuerza, la psicología, el espíritu, el alma, la voluntad, para poder triunfar en donde querramos. Sin embargo, pues no lo hacemos, pero deberíamos intentar. O sea, ¿cuánta gente no se ha inspirado en él? para ser un mejor deportista, para ser un mejor escritor, para ser un mejor... lo que sea. El chiste de estas figuras, como Fernando, es el ejemplo que dan. El ejemplo de decir, todos pueden lograr algo grande, simplemente hay que proponérselo. Y aquí me viene algo a la mente, el libro de Malcolm Galwell, que dice que el cerebro humano necesita 10.000 horas realizando un oficio para poder lograr algo grande para ser el mejor, para ser un experto. Y después Green dice, no, o sea, con 10.000 horas vas a ser, ya tu cerebro va a dominar algo, pero lo que necesitamos para ser los mejores es llegar a las 20.000 horas haciendo algo. Me queda clarísimo que Fernando rebasó esas, hizo esas 10.000 horas en sus primeros años, su cerebro funcionaba de una manera maravillosa, porque si lo vemos, cuando lo veíamos jugar, pues no era como los, eh, los pitchers de relevo de los rojos de Cincinnati. Me acuerdo que en 1991 le pusieron una paliza a, a los atléticos de Oakland porque tiraban bolas de 99 millas. No, Fernando no tenía ese tipo de tiro. Era un tiro inteligente, era un tiro, vamos a decir, mañoso. Era un tiro mexicano, era un tiro que, que confundía, que, que, que dejaba... A los, a los bateadores sin saber exactamente qué había pasado con la bola al final del tiro. Eh, lo, los ponchaba. No hay que olvidar el juego de 1981 contra los Yankees. Era la novena entrada. Y Fernando se enfrentaba a lo mejor de la batería de los Yankees de Nueva York. Y pudo despacharlos a todos. Y así ese día... En 1981 se apuntó su primera victoria en, en una serie mundial, un triunfo mucho muy importante. Desgraciadamente en 1988, cuando los Dodgers vuelven a ganar, pues desgraciadamente pues Fernando ya no jugó por, por todas esas lesiones. Pero bueno, después vino el juego sin eh, ni, ni carrera y eso fue algo muy emocionante. Aún así... Vamos a volver a, a Malcolm Galdwell y a Robert Greene. Dicen 10.000, 20.000 horas. Pues creo que ahí está el secreto. El secreto está en que, como Fernando, todas aquellas personas de la generación millennial que aspiren a ser los mejores en algo tienen que cumplir el requisito mínimo, mínimo de las 10.000 horas. Mínimo. Si no, no vamos a lograr este... No, no, no hay atajos. No se puede lograr ser el mejor en algo no haciendo eso. O sea, no se puede lograr el me ser el mejor pitcher de, lo de la primera mitad de la década de los ochentas en Estados Unidos, pues no se puede lograr levantándose tarde, paseando al perro, chateando en internet, subiendo fotos a redes sociales. No se puede. Para ser el mejor hay que estar haciendo lo que quieres que sea mejor. Y esto me recuerda que Galdwell dice que en el camino para ser el mejor en algo, como lo es Fernando Valenzuela, hay un punto en el que el entusiasmo se agota. Y cuando el entusiasmo se agota, empezamos a sentir una profunda disatisfacción por lo que estamos haciendo. Nos empieza a, a caer mal, ya no, ya no queremos, ya, ya, por favor, ya no quiero hacer esto. Y dice Gadwell que ese es el punto más importante de todos. ¿Por qué? Porque ahí es donde, si, si, si la debilidad triunfa, la persona va a cambiar a otra cosa para volver a empezar en algo que lo vuelva a emocionar. Y esa es la mente débil. La mente fuerte utiliza la voluntad para reforzar los hábitos y de ahí volverse a lanzar otra vez sobre lo mismo, ¿por qué? porque eso, desertar ahí nos aleja de las 10.000 horas que necesitamos para dominar una ciencia me gustaría ver a Fernando Valenzuela ay, lo digo con un suspiro en el en el Salón de la Fama del Béisbol él no está en el Salón de la Fama no sé por qué hay gente que dice que sus números no dan pero yo sinceramente pienso que no es, independientemente de sus números, logró muchísimas cosas muy grandes, y la razón por la que yo creo que sí debería de ser miembro del Salón de la Familia, independientemente de, de sus números, es por toda la inspiración que le dio a tantos mexicanos que vivían desde Los Ángeles, Estados Unidos, México, por haber creado la Fernandomanía, todos los estadios siempre estaban llenos por querer verlo, y eso no, no, yo no lo veo como una cuestión de entradas lo veo como una cuestión de inspiración una, cuest una, una cuestión en la que mucha gente va a querer ser mejor persona por ver a este, esta clase de héroes y de, de héroes deportivos que, que demuestran que con tenacidad esfuerzo y aprendiendo de los errores se logran las cosas más maravillosas que puede haber pero bueno y Fernando Valenzuela Ojalá, ojalá y algún día alguien lo, lo reconsidere y, y lo acepte en el Salón de la Fama. Me encantaría ver esa ceremonia, pero bueno, ojalá, ojalá y así sea. Dos años después, en Ciudad Obregón, Sonora, el 12 de julio de 1962, nació Julio César Chávez González. Su nombre es sinónimo de el mejor boxeador, kilo, bueno, libra por libra, o kilo por kilo, en realidad es pound for pound, libra por libra, de 1990 a 1993, un peleador que, le dio a lo, que nos dio a todos los mexicanos unos espectáculos fuera de serie, creo que hoy existe el estilo de pelea mexicano, le dicen muchos eh, comentaristas así lo dicen, es esa capacidad para aguantarte tres golpes y luego colocarle uno al rival y ponerlo fuera de combate. Eh, recuerdo muy, de una manera muy especial su pelea con Meldrick Taylor. Porque esa, esa pelea, recuerdo haberla visto en, en casa de mis papás. Mis papás no estaban y la vi con mi abuelita, con la mamá de mi mamá. Y, y los dos estábamos muy emocionados viendo la pelea. Este, nunca había, había visto yo a mi abuela tan, tan entusiasmada gritando pégale, pégale, pégale no te dejes y, y pues igual no este, deseando sabíamos que ya había terminado la pelea y que estábamos viendo una repetición pero no sabíamos el resultado final entonces eh, lo estábamos viviendo estábamos viviendo cada minuto de esa pelea de hecho recientemente escribí un artículo sobre Julio César Chávez y en ese artículo digo de una manera muy humilde y, y me gusta mucho el boxeo, lo, lo practiqué 17 años curiosamente el mejor entrenador que tuve en mi vida el que de, de todos los entrenadores que tuve a lo largo de esos años el, el mejor de todos es Eduardo Lalo Acosta le tengo muchísimo aprecio, muchísimo cariño es, un, es una gran persona, entrena eh, y enseña a boxear a gente ahí en el estadio Salvador Alvarado en Mérida, Yucatán. Y, y curiosamente, Lalo Acosta, eh, en sus primeros años como boxeador, peleó contra, peleó contra Julio César Chávez. Él, él, él tiene una anécdota muy interesante. Los que son de Mérida, un día vayan al Salvador Alvarado y pregúntenle qué se sintió pelear con, con Julio César Chávez. Obviamente no ganó. Chávez estuvo invicto 90 peleas. Algo fuera de serie. Y, y bueno, retomando el tema, yo, yo siempre he dicho que Chávez pues no es gringo. Así se llama el artículo que escribí, Julio César Chávez no es gringo. Chávez tiene el mejor, el, o más bien el, el récord de más peleas de campeonato peleadas, ganadas, títulos defendidos. ¿okay? Este, y está como 10 peleas arriba de Joe Louis. De hecho, son como 34 o 35 peleas eh, de campeonato las que tiene Chávez. Y creo que el que sigue es Joe Louis con 25. Todos tenemos claro que Julio César Chávez tuvo un regreso. O sea, un regreso, un comeback, se llama cuando estás pelea, perdiendo una pelea y, la, y después la ganas. Dominó totalmente la arena y, y, y derrotó a todos los mejores rivales que habían en su peso en su momento. Sin embargo, no figura ni entre los mejores 20 peleadores del mundo. Lo tienen como que el mejor pegador, y el, pero no lo tienen en el top 20 de los peleadores, de los mejores peleadores del mundo, de ESPN. Y por ejemplo, mucha gente me dice, no es que Manos de Piedra, sinceramente, sinceramente, yo considero mucho mejor peleador a Chávez que a Manos de Piedra. A Manos de Piedra, Tommy Harris lo durmió en dos rounds. No, de, o mejor en el primero o en el segundo round quedó completamente fuera de combate. A Chávez nunca a nadie le hizo eso. Chávez tenía una mandíbula de acero, peleaba, pe, eh, su pelea era perfecta. Okay, el, el, cubrirse, acercarse, su famosísimo gancho al hígado, seguido de dos o tres secuencias de golpes arriba para regresar otra vez al hígado... Y, si podía, y, y, y rematar con un cruzado de derecha. Ese cruzado de derecha, si agarra, entran a YouTube y ven peleas de Chávez, en las que, así, highlights de sus knockouts, casi siempre van a ver un cruzado de derecha aterrizando en la cara del otro, del otro peleador y yéndose a la lona. Entonces creo que si Chávez fuera gringo y estaría entre los mejores 20, pero por no serlo, no está. Sin embargo... Eh, yo creo que en el libro de todos los mexicanos debemos de saber que es un gran campeón que hizo muchísimo por México y es un gran representante del, de lo que un mexicano puede lograr si se lo propone se preguntarán ¿y Hugo Sánchez, el tercero grande del, Hugo Sánchez no es de la generación X, por haber nacido en 1958 es un baby boomer en el futuro le vamos a dedicar un podcast completito a, a Hugo Sánchez y a otros jugadores, eh, Baby Boomers, que ya tengo en la lista, que creo que vale la pena ver por el tremendo legado que dejaron en el, en el deporte nacional. Entonces, por eso ahorita nos vamos, nos, hoy nada más nos centramos en estos dos personajes, Julio César Chávez González y Fernando Valenzuela. Para los millennials que están escuchando este podcast... Conozcanlos, bajen videos de YouTube, lean artículos sobre ellos y vean qué maravilloso es el, el hecho de, de que con tu esfuerzo, siguiendo tú tus sueños, puedas inspirar a miles. Y esto es algo muy. Una vez me lo, esto me lo comentó una vez una psicóloga que me decía que tener el, el remordimiento, la culpa, hace que te quedes atrás y no avances para no dejar a los otros atrás y ser más que los demás. Y me acuerdo que esta psicóloga me decía, no, Edu, no es así. Cada quien debe de perseguir sus sueños con toda la voluntad posible, con todos los hábitos que hay, con buenos hábitos, lograrlo e inspirar a otros para que entonces otros también sigan sus sueños y, y, y triunfen e inspiren a millones. Me gusta esa porque lo contrario a eso, Sería quedarse atrás, no progresar, dedicarse a algo mediocre, sufrir y protestar y quejarse y echarle la culpa de todos los males al gobierno, al PRI, a Trump a... y siempre todos van a tener la culpa de todos excepto nosotros. No, no es así. El ser un triunfador implica saber salir hacia adelante e inspirar a los demás. Entonces, amigo Millennial, ya te dije que es lo que creo que es el secreto del éxito. Pues, hoy hemos termi terminamos aquí el programa por hoy. Muchas gracias por haber estado de nuevo. Mándame un correo electrónico y dime qué te pareció este podcast a edwin.edwincarcano.com Repito, edwin.edwincarcano.com Y con mucho gusto te voy a hacer llegar un regalo... Un regalo con valor de 100 dólares para tus próximas estancias en hoteles cuando viajes. Es un premio muy padre. Nos los da nuestro patrocinador del, del programa. Y, y la verdad es que. Algunos ya lo están. <ríe> algunos ya le están sacando provecho. Y eso me, 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 me da gusto. Me, me encanta que me escriban y que me, y que me den retroalimentaciones. Por último. Eh, no se olviden. Si me seguirme en redes sociales twitter o instagram arroba e g y en facebook me pueden seguir en edwin carcaño guerra ok, perfecto me dio muchísimo gusto saludarte, te mando un abrazo feliz domingo chao